0: Es una cuestión de taller
1: Desde Trelew para el Mundo, toda la niñez desorganizada de Buenos Presagios.
2: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enríquez. Buenos Presagios.
1: Buenos Presagios, por la 105.3, Radio Sudaca.
2: Siendo las 13.01 minutos del día de hoy, sábado 30 de abril, último día del mes, empezamos nuevos presagios. Sería número. Te, programa número. acá. Ah, <ríe> no bueno, sabemos. ¿Y el eh,
1: no. Este, es sexta temporada. Episodio 5 o 6.
2: 5 o 6.
1: Sí, no me acuerdo. No lo vengo siguiendo este año. 6. Acá seis, nos seis. dice nuestra me parecía, voz. Me parecía, me parecía.
2: Con. Acá que escuchamos la operación de Lautaro Enríquez y Juan Pablo Cibonetti, que está acá en la mesa. Y nos falta una pata. Sí,
1: nos falta la pata. Buenas tardes. Buenas tardes. A, a todo el mundo. Y Bárbara Barlamas, que es quien yo, estaba arrancando, exactamente. <risas> sí, nos falta el negro Pérez, Paulín, que anda mucho esta semana, así que ha desistido de, de venir. Solo porque va a venir gente al piso y no quiere contagiar. A nosotros no les, no le importa nuestra vida. Pero, no, ¿qué la... son los viruses ahí en familia? ¿Qué... Exactamente, ya es una familia. buenos presagios, así que ya no tenemos manera. Bueno, así que no viene Pablín por el día de hoy. 11 grados hace. Y... Acá dentro... Acá son dentro... 27... No. Acá está picante, acá está picante, pero supuestamente afuera, afuera hace 11 grados de temperatura, lo cual nunca sé bien por qué uno lo dice, pero solo para saber que acá hace más calor, nada más que por eso.
2: Claro, para saber que ustedes mientras allá sufren frío y están tiritando y encima la llovizna y el viento así otoñal les cala los huesos, sí, porque ah, lo, te necesita limpia parabrisas en los anteojos, okay. eh, nosotros acá estamos retropicales.
1: <risa> retropicales, sí, en remerita corta, uno, ya se sacó sí, sí, el, sí. el pullover y le dejó la campera. Pero bueno, ¿crees que de los medios de comunicación antes de que arranquemos? Bueno, el teléfono para quienes quieran comunicarse con nosotros mientras Barbie trata de sacarse el pullover para no seguir transpirando es el 284-23-9447. También podés escuchar el programa por la 105.3, que es el dial, o por www.radiosudaca.org. Buenos Presagios tiene comunicación en todas las redes sociales y son todas como buenos presagios. Hay una librería por Instagram, buenos presagios, pero no es esa, no vendemos ah, así que no le linchas. Aún no. Aún no, denos tiempo, denos tiempo, pero bueno, www.radiosudaca.org, buenos presagios en Instagram, en Facebook y en Twitter, que en este momento vamos a tratar vamos a tratar de llevar adelante Facebook y Twitter más o menos al mismo tiempo. Yo Casi que no le dé pelota últimamente a ninguna de las dos redes, pero bueno, trataré de hacerlo. ¿Está bien? ¿Bien? Sí, sí. Perfecto.
2: Igual ya estamos acordando que vamos a hacer medio repartija para que no caiga así todo el peso.
1: Entonces, no, no, esta semana ha sido... tres. Tremenda, eh. Tremenda, tremenda. La verdad que no le he podido dar ni bolilla a eh, redes sociales, nada, nada. O sea, lo mínimo indispensable. El laburo me tiene... Yo
2: perdí, así, inconscientemente, tres veces el teléfono.
1: Fue como claro. dejé
2: en el trabajo y me fui... <coughs> Fue como... Muy bien. Lata. La sí que dice, no, basta.
1: Muy bien. ¿Querés contar un poquito de qué va el programa de hoy?
2: Bueno, hoy vamos a tener nuestra sección de noticias, obviamente... Eh, y vamos a tener dos invitados que sí. nos van a estar eh, acompañando acá en el estudio. Así que vamos a estar acá bien cálidos todos.
1: Y a mí me encanta porque te agarro siempre en Orsay sin tener el cronograma Totalmente. en la mano. Entonces ese estire que vamos haciendo tiene que ver con eso. Yo te digo que viene Gabriel Gallardo a charlar con nosotros sobre el Loto Blanco, el evento del Loto Blanco que va a ser la semana que viene, a finales de la semana que viene. Y luego, y antes...
2: Va a venir Sabrina Kuzniak, espero haber pronunciado correctamente el apellido, que eh, ya la vimos Mencionada. hace un par de semanas, ya participó en el animatre con un corto que realizaron el año pasado.
1: Exactamente, Así. juntos somos magia, se llamaba el cortometraje. Exactamente. Y vamos a estar charlando un ratito con ella. Para
2: Nos contar. va a contar a ver sobre su corto.
1: Muy bien. Y por último, si llegamos, vamos a estar charlando de vuelta un poquito sobre Golden Kamuy que acá mi joven asistente, nuestro operador, ya tiró la escupidera diciendo que no había llegado a mirar la serie toda completa, ni mucho menos. Y yo tampoco, yo no terminé de leer Golden Kamuy, así que bueno, vamos a charlar un ratito sobre hasta dónde hemos llegado y hablar un poquito sobre el contexto en donde se situaba la obra. Pero también es cierto que vamos a durar, nos va a durar un poquito menos el programa porque hay una transmisión deportiva eh, a, a las 15 horas, así que bueno, vamos a ir cortando un ratito antes. Así que bueno, si queda ahí Golden Camuy colgado, ¿quién te dice que no nos hace una gauchada? Y sobre todo a les oyentes que no van a escuchar la mitad de la historia. Son 23 claro. tomos, recién vienen saliendo 16.
2: Igual ya está anunciado la publicación del último capítulo que es el 320... Eh, eh, 20 son, 20,
1: son 23 tomos en total. si sí, yo mal no me acuerdo. Y van diez, que, claro. un capítulo. Queda un capítulo nomás del, para cerrar. Del, claro. del anime. No, del manga. Del manga, del manga. El manga es está perfecto. por
2: terminar. Ya le dan no, un no, cierre. Sí, sí.
1: Como, está... Es muy interesante. Igual nada, después charlamos un ratito sobre eso porque es interesante, pero tiene sus remoles Pero bueno, eso es todo lo que vamos a tener en el programa de hoy que como siempre que no está Paulín vamos como a los palos vamos, vamos como a, a los piques como será? marcado como una cosa es eh, el
2: que normaliza acá el que, genera el ambiente más distendido que...
1: qué tal estuvo tu semana vamos a dar un ratito antes de pasar a noticias a la música y un poquito a las noticias
2: mortal me parece que llegué a la tercera esta semana
1: perfecto o sea que estás estamos como todos súper cansados, eh, cansados, Claro,
2: solamente me falta salir con el bastoncito para afuera porque ayer veía a los hijos de uno de mis vecinos, estaban haciendo ejercicios afuera, ¿no es cierto? Así como re primaverales y yo estaba con una campera tipo bolsa de dormir, bufanda y yo le decía, ay chicos, no tienen frío. Ah, ya
1: le alquilamos a una señora mayor, al fondo. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, sí, ha sido una semana interesante. Pero bueno, ahora le vamos a poner un poquito de rock and roll a, a la tarde, con la renga, el juicio del ganso encima, y después cuando volvemos, noticias. Segundo bloque de Buenos Presagios. Y ahora comenzamos con la famosa sección de Dígalo con Mímica o Noticias, que es donde nosotros podemos convertir este programa en algo eterno o en algo hiperbreve. Depende de lo que querramos que ocurra con eso. Vamos a arrancar con la sección de Noticias, justamente. Y como siempre voy a descolocar a <ríe> Bárbara Ingrid Bar <ríe> Bar Barlaman para que diga primero ella algo, porque siempre se lo hacemos a propósito. Para ver dónde la descolocamos ¡Ah! Adelante, adelante Ingram. Mi primer noticia Ingrid Ingrid
2: La, <risa> la primera noticia del día de hoy Que es para hacer sufrir a los fanáticos de Robotech, creería yo Es que hay una adaptación de la... Un live action pronosticado, anunciado Para esta... Un live action Un live action encima, sí Así que los últimos han sido muy dolorosos, como el de Cowboy Bob, entonces es como... Uno tiembla, pero ya Robotech está manoseado porque, si, para aquellos que mal si recuerdan o no saben, Robotech es una creación juntando tres series eh, japonesas, metiéndolas en una licuadora y sacando ahí un, una cosa nueva. Que de todas formas fue bastante bien recibida en Latinoamérica y... Aquellos nostálgicos de los 80 Todavía los tenemos así en el corazoncito Y va a estar Dirigida por Rhys Thomas, que fue el director De la serie Hawkeye
1: la serie de Ah, muy bien, bueno Alguna no es... chance de que salga Bonito, y bajo qué plataforma O quién pone la tarasca
2: eh, Todavía no He llegado a eso, <coughs> pero El tema es que Hay como mucho temor Con este tema de, de Robotech si bien fue una serie, después tuvo una película adaptada, después tuvo una remasterización y agregar animación nueva en el 2006 y en el 2013 también hicieron otra readaptación. Pero contando siempre la misma historia, ¿es van a contar la misma historia de siempre o van a cambiar? Así que Muy bien. Esa es la gran
1: la gran cuestión. Yo para mí hasta que no consiga un ciclón nunca seré feliz. Eso todo todo debemos decirlo. Claro. una espada de laburio y un ciclón y yo sería un tipo bastante feliz ya hace mucho tiempo me convencí que convertirme en un halcón galáctico no no porque no sabes cómo hacen pis nunca sabes cómo hacen pis entonces hasta que no pueda discernir eso no no me quiero Yo, además, el siempre
2: me preocupaba el hecho de entre que uno por ahí ya tiene medio como que las rodillas te molestan, tenés por ahí problemas en, <risa> en la rótula y encima son todos de metal que. Mm,
1: ¿Viste? Claro, a mí me el, hace el ruido famoso ahí. chillido ahí. Sí. ahí. viene Ahí viene el rayo de plata. ¿Cómo te das cuenta? No, Porque ese chillido es del del hombro, que.
2: No,
1: sí, claro, es cierto. Yo es no
2: como... me imagino cuando le de 40 todo el tiempo encima.
1: No, no, no. Bueno, también es cierto que en el, en el vacío del espacio de, no debiéramos oxidarnos, pero bueno, qué sé yo. No no lo sabemos. No lo vamos a saber y no pienso hacerlo hasta no conseguir un ciclón. Primero el ciclón, después la espada del augurio por último, bueno, me, me enchufo alas. Pero bueno, hasta que no pase eso, no. Les cuento que hoy pasaron una, una buena y una mala, eh, cama arriba, cama abajo, amanecer ocaso. Hoy es el cumpleaños de Gal Gadot, ¿sí? La... Mujer esta que ha hecho de Wonder Woman Su personaje insignia La actriz que ha hecho de, de Wonder Woman Su personaje insignia Pero también se fue al cielito De Les Dibujantes Neil Adams ¿sí? Neil Adams que había nacido El 5 de junio del 41 En Nueva York Falleció el 28 de abril Hace dos días atrás En Nueva York también eh, A ver Hablar de Neil Adams es hablar de alguien muy conocido en el medio, pero sobre todo porque es básicamente eh, quien le dio la caracterización, entre otras múltiples cosas, No, por supuesto, la caracterización que hoy conocemos de Batman, con el óvalo amarillo en el logo y demás, es quizás el dibujante con, que uno más tiene de, como idea de Batman, de la representación de Batman, de la década del 70, por ahí. Eh, junto con Denny O'Neill, hicieron grandes modificaciones al personaje, sobre todo en su estética, a él, y en, en el carácter de las historias eh, de Denny Y bueno, es una persona muy, muy eh, querida en el ambiente, además, porque fue un férreo defensor de los derechos de las y los artistas. Tal es así que fue uno de los que se puso al hombro la lucha de... Sigel y Schuster, los creadores de Superman, que habían sido vilipendiados por la DC Comics y habían sido estafados tremendamente. Así que no solamente se fue una persona, un artista impresionante, sino que además se fue un laburante y un defensor de los derechos de las personas que trabajan en haciendo historietas en general. Así que bueno, es una pena, es una... Una necrológica bastante triste, pero el tipo tenía 80 años, ¿no? Digo, tampoco era que se cocía en un primer árbol. Entonces, eh, bueno, era bastante razonable que en algún momento falleciera. En el mismo orden de las cosas, porque también Dios da y Dios quita, y la gente se va y etcétera, etcétera, quizás para nuestros oyentes más fanáticos, no es muy conocida, pero falleció también a los 80 años una famosa, famosa didacta de la matemática catalana, María Antonia Canals, que para quienes trabajamos en didáctica de la matemática, o por lo menos nos interesa la educación matemática, era una referente bastante importante. No digo que la llevaré siempre en mi corazón, porque tampoco es para tanto, pero sí quería comentarlo porque es un bajón, también una señora grande, una señora de edad, pero fue una persona que eh, trabajó mucho, mucho para la educación matemática. Ahora sí, te dejo la posta.
2: Bien, eh, como habíamos estado hablando en los programas anteriores, esta semana terminó el Bafisi, el día de hoy está cerrando, y <coughs> si bien terminó las proyecciones presenciales, todavía hay online muchas de sus películas, y Realmente es muy recomendable, si ustedes la buscan, en este momento no me viene el nombre, pero hoy 30 se estrenaba online, de forma gratuita, solamente registrándose en la plataforma, una película de India, que es como una versión cinema paradiso de la India. Bien. El trailer... <risa> A ver acá <ríe> si ustedes vieron la, la cara de horror y no 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 no
1: de horror no no, horror, no, no porque están vos que duele están vos que duele eso digamos cómo murió mirando una película india de Cinema Paradiso sí sí te creo sí sí
2: pero no 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 se ve bastante interesante eh, ahora en un rato voy a
1: buscar el nombre. Sos una nombre te reís sola. Lo recomendás y te reís, ni vos podés creerte la recomendación que estás dando. No, la no, sí.
2: Lo que me río de que, que desastresó es de que mi memoria no me trae el nombre de la película bueno, no, y lo intenté, Bueno, intento, está bien, pero siempre
1: lo intentamos.
2: Eh, aquí, eh, ahora, ahora después ahora... posteamos en las redes claro, el tráiler. No, 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 realmente nada. se ve muy interesante, eh, obviamente no es así a la dicha tachera eh, bueno, no, Está no, ubicada no, en India y tiene muestra como no, la red social de India. No no es así de estilo Bollywood, sino retrata una familia tratando de subsistir, vendiendo viandas, y el nene tiene que vender en el tren agua limonada con un vasito y una pava.
1: Yo quiero que... Es poco serio. ¿Qué quiere que le diga? Es muy poco serio que alguien quiera tratar de, leer, de ver esa película. Pero ese es una niño, película. su
2: única alegría
1: es ir al cine. Es 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 ir al su
2: almuerzo cine. se lo cambia al tipo que es el proyector del cine para que le permita ver películas gratis. Entonces, todos los días se le lleva su almuerzo al proyector del cine. Se queda sin comer, obviamente y mira películas y decide que quiere estudiar la luz porque la luz es la forma de contar historias y generar películas y entonces y empieza... queda
1: ciego porque es lo único que le falta a, a, a tu historia no, y no, luego no. cae en una mina de carbón donde todo el tiempo está oscura no. será muy bonita no no me queda totalmente claro sí, sí. Estoy, ya, ya salgo corriendo con la con eso y con una soga de cáñamo fuerte y robusta y, y una viga cerca para, para poder disfrutar completo todo, claro, sí, sí. Bueno, no, está buena. Posta sí, está sí, buena. Se, ve,
2: se ve buena. Como pero... siempre,
1: contanos cómo funciona esto de Bafisi. La en el
2: Bafisi hay que ingresar a la plataforma, ¿no es cierto? Hay que registrarse, te piden, acá dolorosamente hay que admitir que robando datos la ciudad de Buenos Aires es muy hábil, ah. te piden hasta el Quill. Pero no te cobran eh, ningún. No hay ningún cargo para ver la película online. Una vez que te registraste, entras a la página del Bafisi y eh, buscas, hay un buscador día por día y pones online disponibles y ah, después se puede buscar por eh, tipos de competencias. Este aparecía eh, como competencia internacional. Entonces eh, ahí aparecen disponibles y estaba disponible a partir del día de hoy por 48 horas.
1: Bien, bueno, vamos a ver si podemos encontrar la película que vos mencionás. Eh, y ahora la compartimos. Dale, dale. Y yo me, no, no me acordé, hablando de, a, hablando de, de la India y de, de, de lo que es vivir en la India, no sé si lo comenté, pero hace unas semanas atrás tenía tuve que viajar y cuando viajé me habían prestado un libro de Juan Sclar que se llama Nunca llegamos a la India. No sé si lo comenté. No, no,
2: no. Bueno,
1: eh, no es una noticia, pero igual lo comento antes que me olvide porque si no se me va a pasar. Eh, Nunca llegamos a la India es la historia de un pibe que, mmm, treintón, una cosa por el estilo, pibe poco, pero más o menos, eh, decide viajar a la India, plan mochilero, para, para conocer y para vivir Ahí. su familia está vinculada a, a la cultura no sé si la cultura in, india sería la palabra correcta, pero hindu, no, no, el papá es una practica yoga, sigue a un gurú y qué sé yo, qué sé cuánto y él va a la india y el libro es una cosa como muy extraña muy al estilo como escribe Pedro Mayral cosas como Una noche con, una noche con Sabrina Lobo o el uruguaya, tiene esa cosa como contado todo en primera persona, como muy de, de pibe porteño con plata que de pronto perdió el rumbo y ahora no sabe qué quiere hacer mucho con su vida. Como con, con todo en, más o menos en ese estilo de, 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 de onda. Y al final tiene como dos partes el libro. La primera es como bastante insoportable y va en esta dirección de lo que les contaba recién, como alguien que no sabe qué hacer con su vida porque está el pedo como nada habían Y eh, y la segunda va, va por otros derroteros y la novela se pone más interesante y termina mmm, bastante bien. La verdad que me gustó mucho más esa segunda etapa. Porque además él va, todo esto lo va haciendo escribiendo un cuaderno de viaje donde va contando sus experiencias porque de ahí va a venir un libro para, para futuro. Pero bueno, nada, me acordaba de esto porque una de las cosas que hace es mostrar muy crudamente lo que es vivir en la India ¿no? que una cosa es la, el tour el tour de gurúes y gente hippie de que va por la vida a la India y otra cosa es vivir en la India tener que vivir como las personas que viven en la India y lo que es ser una población básicamente pobre ¿no?
2: Bueno, una versión así como muy amable y diluida nos mostró la película Quiero ser millonario
1: Cierto Cierto, es muy amable y diluida, qué modo elegante de decirlo, exactamente. Bien, ¿alguna otra noticia más que yo quería compartirles? Bueno, no, la verdad que en este momento hay varias cosas para comentar, pero vamos a dejarlo por ahora y pasamos un ratito a un poco de música y seguimos sí, sí. un poquito más en Buenos Presagios. Ahora viene Fito Paez con Narciso y Quasimodo.
3: Acercamiento, una señal, un paso al frente. No existen palabras si uno manda lo que siente. Lejos de la gente queda todo quien no ve y se queda solo.
1: Si nosotros no almorzamos, vos tampoco. Acá, en Buenos Presagios, 105.3 Radio Sudaca.
2: presagios acá muy ordenadamente mi apuntalador me ha corroborado que no estaba
1: equivocada yo algún es el tercero
2: y claro yo sí. me doy
1: cuenta que hago el tres eh, en el estilo de estirar pulgar índice y medio yo no sé alguien hay gente que hace el revés. tres así ah perdón la, la, la gente no puede ver que ella está <risas> haciendo como un gestito de idea lo carlito balala claro. levantando tres dedos claro Claro, ahí Lautaro pone la B de la victoria con un 1, o sea, hace el 6 romano o el 4, claro. depende de quién lo mire.
2: A ver, habrá algún test de personalidad en base de cómo uno cuenta
1: los dedos. Según, con dos? según Pero bueno. la película esta de Tarantino cómo se cuentan los números, tiene que ver con las culturas. Claro. Pero bueno, no sé, yo me sale el 3 así y ahí quedará, qué se llama. Porque no tenía familiar. Claro. Y el 4 es B de victoria. Dos B de, dos de victoria. B de victoria.
2: Bueno, acá estamos horrorizando, pobre, Sabrina Kuzniak. <risa> no sabes dónde viene a caer, por favor.
1: Pero ella igual levantó sus deditos. Sí, a ver, ¿Cómo se hace el 3, Sabrina? Vos?
4: Yo lo levanté de una manera diferente, puse el pulgar con el meñique juntos y levanto el, el índice, el del medio y el anular.
1: Y de paso vamos aprendiendo los dedos, los nombres de los dedos. Es claro. algo que desde el jardín sí. no lo hacíamos. El meñique
2: sí. se llama Enrique. <risa>
1: <risa> ¿No? No, qué es eso? <risa> <risa>
5: el
2: meñique se llama Enrique, el anular Oscar, el mayor Melchor, el índice se llama Eurídice y el pulgar. Eurídice. <risa> sí. ¿Y el pulgar qué es? El? Omar. <risa> Está bien. Podríamos hacer un cortometraje de los dedos. Mira, sí. ah, mira, inspiramos acá. Hay uno de Juan Pablo,
4: Juan Pablo creo que se llama, Salamela. Sí. De uno, de uno de stop motion con, con dedos. Sí, pero sí, lo no vi. No te vamos a robar la idea si me estás escuchando, por favor.
1: No te voy a plagiar. <risa> o oh, sí, pero siempre vamos a decir en homenaje a... Inspirado en... Claro, claro, sí, sí. sí. Como sí, sí. En los libros. A los Pierre Menard, sí. a los Pierre Menard con el Quijote. Eh... Mira todas las cosas que podemos charlar con nuestra invitada, ¿Sí? Sabrina. <risa> Encantado, Sabrina por haber venido. Un gusto. Ay, encantada
4: aquí. yo de que me hayan invitado. Muchísimas gracias.
1: Ah, el gusto es nuestro. Ahora, contanos un poquito sobre vos. ¿Sos de aquí, de Trelew? Yo desconozco completamente sobre tu vida y obra, así que yo te voy a preguntar en calidad de chusmerío. Porque además, <risa> el resto también de las, de las y los oyentes puede ser que les pase lo mismo. ¿Vos sos de aquí, de Trelew? ¿O de dónde sos? Yo... ¿Estás viviendo aquí?
4: Yo nací en Buenos Aires, pero a los 15 me vine a vivir a Trelew. Uh -huh. eh, estoy acá hace, creo, si no me fallan las matemáticas, 8 o 9 años.
1: Bueno, depende. De los quince, resta la edad que tengas ahora, 15, y es la diferencia. Mira, Ajá. Te, puro servicio, uh -huh. buen empresario.
4: Muchas matemáticas. Me Por explota siempre. el cerebro. Pero estoy en Trelew hace bastante tiempo. Eh, terminé la secundaria acá, hice la carrera de locutor. Me recibí de locutora. Eh, estoy ahora en el profesorado de teatro. Y mientras tanto, eh, nunca dejé la animación, nunca dejé el mundo del cine. Entonces, le soy como autodidacta en el mundo del cine y de la animación. Eh, entonces, vi esto de los festivales de animación, que... ¡Ah, el Mafisi! Lo que daría yo por entrar al Mafisi, que ahora vienen los 10 años. Eh, y el año pasado eh, me mandé a, a hacer este cortometraje que surgió como un regalo de aniversario, surgió como un regalo de aniversario, las personas que están en el corto son personas reales, somos mi novio y yo, eh, lo empecé en agosto y lo terminé el 29 de noviembre, 30 de noviembre, una cosa así, porque hay muchos que me preguntaron cuánto tiempo te llevó, y llevó un, un cierto tiempo, llevó un ratito, yo decía bueno, son las 2 de la tarde me voy a poner a dibujar ah, hago un poquito tu, 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 y escucho, Sabrina, la cena ¿qué cena? claro, claro las 8 de la noche y yo seguía ahí dibujando uno piensa, ah, voy a dibujar un poco, y ese poco te
1: el es corto un... dura 2 minutos y algo, 2 minutos 40 más o menos 2 minutos
4: 47 una cosa así perfecto Sí, sí.
1: Y eso te llevó casi tres meses, cuatro. Sí. Cuán, y eso es dibujo a, bien a lo Disney de los 60, digamos. Cuadrito por cuadrito, viñeta por viñeta, claro. animación clásica. ¿No hay nada hecho por compu o lo fuiste armando por no, la compu? Eh,
4: Hubo la primera parte es como a lo tradicional, como papel y lápiz. Bien. Que al, mis primeras animaciones son el dibujo en papel y lápiz y lo pasaba por un escáner Esos fueron mis, mis primeros comienzos eh, lo que hice yo fue bocetos o secuencias en papel y después eso lo pasaba digital mediante una tableta gráfica y lo que me, me estuvieron preguntando mucho eh, el tema de del baile que hay un baile en la animación sí, sí. que ay se ve re lindo cómo lo hiciste sí. y yo trabajo con la referencia audiovisual, me grabé bailando quichiscientas veces, lo reproduje quichiscientas veces y eh, pasaba las poses clave en papel y de ahí a digital y completaba el movimiento en digital. O sea
1: que lo agarraste al pobre gaucho y lo pusiste a bailar contigo. No, yo bailé solita. ¿Bailaste sola? Porque era,
4: era todo sorpresa era para todo él. Era todo
1: sorpresa para él. Ah, perfecto. Entonces era,
4: ah, hoy estuve haciendo cosas, ¿qué cosas? Eh, no te puedo decir. Claro. claro. <risa> Pero, no, eso pasa que cuando Disney eh, es una persona para una cosita y van trabajando en conjunto. En cambio yo era una sola persona para todo. Entonces tenía que ponerme a dibujar, ponerme a animar, pasar el limpio, el borrador que hice, ponerme a pintarlo, ponerme a hacerle las sombras, a hacerle la, los efectos de sonido. Y es un, es un proceso largo, pero eh, el resultado es como, wow, no puedo creer que hice esto.
1: A mí me gustó mucho de, de la estética que tiene. Es una estética que vos mucho más chica que, que, que yo, pero no sé si te acordás, eh, ¿alguna vez viste la revista Enteojito? Sí. Bien. A mí me hizo acordar mucho la estética de algunas eh, ilustraciones que tenía, si no me equivoco era José Luis Salinas, el, el dibujante, que le daba toda esa como esos colores que vos le das a los cielos o a las... No sabría cómo decirlo porque no soy artista, pero ese, esa tonalidad que vos le das a los colores del cielo ah. o a las habitaciones, eso venía de la mano muy en la revista de, de, de Anteojito. Me hizo acordar mucho a ese tipo de, de, de gama de colores, como una cosa como entre los, no sé, ochentas o setentas, como, como un estilo así. Me gustó mucho, me gustó muy mucho esa, esa tonalidad que le diste, que no sé si la idea era justamente poder retrotraerlo al pasado, con, sobre todo por la etapa del, del baile y qué sé yo. pero No sé si esa era tu intención, pero a mí me rebotó por ese lado.
4: La verdad nunca, me, nunca se me cruzó por la cabeza eso. Eh, yo con los fondos soy medio queso. Siempre trato de, de pulirme con eso y mejorar, sobre todo con la perspectiva. Eh, pero traté de... No me gusta copiar... No, no quería hacer eh, fondos eh, que me salga tal cual como lo hacía Disney eh, o algunos otros artistas, pero siempre trato de, de buscar mi, mi estilo y quedarme conforme con ese trabajo. no Me, me alegro que me digas esto, porque no nunca me, se me cruzó por la cabeza que podía hacer algo así.
1: Y tampoco la tenías como una referencia... Disponible, por decirlo así. No, tampoco la tenía como una referencia. Pero, bueno, viste, te, te, en el. como en el inconsciente colectivo.
2: Termina siendo, sí. ¿Y cómo.? O sea, vos, ¿esta es tu primera animación que hiciste o hiciste anteriormente? ¿Jugaste y hiciste cosas más pequeñas? ¿Ya probaste? He hecho cosas.
4: Siempre estoy constantemente practicando o haciendo ejercicios. Mis primeras animaciones. Eh, tengo una de las Malvinas que la hice como un, fue como un trabajo práctico para la secundaria. Y son mis dibujos en, en papel y lápiz pasados por un escáner con efectos de sonido, edición de video, todo. Y como este año se cumplieron los 40 años de, de las Malvinas, eh, lo publiqué en Facebook, lo compartí eh, diciéndole a la gente, si les gusta, podemos tomar esto como una prueba piloto o como una versión de prueba y lo puedo rematerializar con, los, con las herramientas que tengo ahora. Y tuve una buena respuesta, tu, tuve una buena retroalimentación y lo más probable es que este año me ponga a trabajar con eso para el año que viene eh, mostrar la nueva versión mejorada.
1: ¿Y la tenés subida a algún lado, la anterior, como para que se pueda... Y ver y compartir aquí por nuestras redes.
4: La tengo subida a YouTube, sí.
1: Fantástico. Entonces ahora en un ratito te vamos a pedir bien la, el nombre para buscarlo y así lo vamos encontrando. Ahí compartíamos recién este esta animación que vos hiciste para, para el concurso y cómo llegas a la competencia con Juntos Somos Magia.
4: Todo comenzó a ah, re, re historia de sí. todo comenzó. Todo um, comienza
2: así, en algún sí. momento, así.
4: <risa> Por el principio. Um, había visto una convocatoria de Anima, que es un festival de cine que se realiza en Córdoba, y tenía que cumplir ciertos requisitos, la forma para subir la animación, eh, a través de una plataforma. Entonces yo investigo todo cómo se hace, la publico, que de hecho estoy esperando a que me notifiquen si quedo seleccionado o no, y, y ahí me, me empiezo a meter en la, en la plataforma que me ofrecía otros festivales. Y tenía que leer minuciosamente uno por uno, porque algunos te piden eh, cierto, cierta temática, animación de, no sé, mmm, salvemos el océano, y te tiraba el hilo conductor que tenía que tener tu, tu cortometraje o, o, o el documental. Eh, entonces yo leía uno por uno, me anoté como a ocho, quedé seleccionada no solamente en este de Reino Unido, sino también en uno que creo que se hace en Uruguay. Y lo encontré y dije, bueno, no pierdo nada. Algunos te piden eh, plata para los derechos de autor, para para anotarte y otros que no. Entonces yo siempre ponía tarifa, ceros pesos. Y me metía a los que encontraba. Eh, lo encontré y dije, bueno, me mando. Total, Sabrina, tenés 24 años y, y hiciste terrible animación. ¿Qué, tenés? ¿Qué, qué más vas a, qué vas a perder con, con intentarlo? Lo intenté y me notificaron que quedé seleccionada. De hecho, tenía, tenía un. Estaba mal del tendón en el pie y tenía que hacer reposo. Estaba, me dolía, estaba re mal. Y cuando vi que quedé seleccionada, empecé a saltar por toda mi casa.
1: Y ahora, y ahora estás contenta, pero peor.
4: Sí, esto igual fue hace eh, un mes o dos pero yo en ese momento estaba con terrible dolor y cuando me puse a saltar por mi casa me olvidé del dolor. Por supuesto,
1: la alegría es mucho más importante. Sí. Y ahora estás trabajando, en estás remasterizando o reformulando, esta, la idea sería reformular el de Malvinas, y estás trabajando en algún otro proyecto.
4: Estoy trabajando con mi hermana en un largometraje, que ella para un trabajo escribió una historia que yo venía escribiendo hace dos, tres años atrás y le digo, hey Samantha, es... Yo escribí algo similar, ¿cómo que escribiste algo similar? Sí, casi lo mismo, mirá, ven y te muestro. Y era como, wow, qué conexión de hermanas. Y le, le propuse, ¿por qué no la escribimos en conjunto? Porque yo quería cambiar un par de cosas que no me cerraban y quería saber su punto de vista para que participe. Y, y yo hago la animación y nos mandamos. Sí, dale, me parece re bueno, no sé qué. Y nada, estamos trabajando en eso, porque lleva... Si, si el largometraje me, me costó cuatro meses, no quiero pensar lo que un
1: largometraje me puede llevar. Acápelo a mi ignorancia supina. ¿Cuántos minutos es un largometraje? porque dos minutos 47 un cortometraje do, que tiene que ser más de 10 más sí de después están los
2: mediametrajes
1: por eso no, no tengo la más remota idea, por eso pregunto más o menos qué tiempo pensás que tiene que durar la producción eh, parte la producción perdón el trabajo
4: el trabajo uh
1: -huh. um. para que sea un largometraje digo yo no lo sé por eso les pregunto ustedes son las que saben caramba qué tanto joder?
4: el largometraje es ciento eh, veinte minutos hacia arriba
1: Ah, Bien. o sea, vas a dibujar un ratito. Voy a dibujar un ratito. A... A
4: había hecho un curso de guiones en donde me dijeron que una hoja equivale a un minuto de tu animación. Y yo tengo
1: 152
4: hojas. Bien. Así que voy a estar... Un ratito. Un ratito.
1: Película cinematográfica de duración superior a una hora. Largometraje. La definición. Así que sí, Mirá. vas a estar un ratito. Y sin fondos, digamos, sin apoyo externo económico. A toda pulmón tuyo. Todo pulmón mío y de mi hermana. ¿Y no has hecho la idea de hacernos un crowdfunding, una cosa por el estilo, que permita juntar dinero como para comprarte los materiales, esas cosas, y que la gente ayude a. Una vaquita. En castellano le decimos las vaquitas. Poner a hacer una vaquita para hacer eso.
4: Más que nada para el tema en el que. Para
1: pagarle a los músicos o para pagarle a los
4: actores de doblaje, porque mi idea eh, es, es pagarle a esa gente tener mi propia banda sonora, porque en el de las Malvinas me, me marcaron en rojo porque estoy usando música que no es mía. Claro. Entonces dije, bueno,
2: tuviste
4: que
1: a... cambiar eso. Tenés, oh, no,
4: no, que... No, lo, no lo cambié, no lo cambié. Me lo marcaron como, hey, no se puede monetizar porque estás usando algo que no te pertenece, pero no me lo bajaron. Okay. Eh, mi idea es juntar dinero y mientras tanto a la par hacer la animación hacia el día en el que tenga que, que decirle a los músicos, bueno muchachos, yo les doy la plata, ustedes me ayudan, nos ayudamos entre nosotros y con los actores de doblaje lo mismo.
1: bien o sea que tenés todavía un trabajo por delante. Pero bueno, una sugerencia es esa. Tratar de pensar en términos de, de un, una reunión de plata a partir de colaboradores y colaboradoras. es Si no, es como muy difícil también sostener eso de lo económico. Porque no debe ser barato, no tengo idea de lo que debe ser cuánto cobra cuánto cobra un actor, una actriz de voz. No, no sé. Eso va por Sadaik, por va por Argentores, tiene que ir por ese lado. ¿Te pregunto? La, la, y la cara de ella en este momento es como diciendo no sé qué carajo me pregunta Juan no, Pablo. No,
4: es que me conozco esa información. Está más Todavía no llegó
1: a Todavía ese punto. Todavía no llegó a ese punto. Está muy sí. bien. Vamos a ponerla en contacto con Gastón Sirixman. para que. en contacto.
6: Junto. Sí, ya
1: sé, ya sé. Ahora, ahora necesitaríamos que Gastón nos diga cómo funciona ese tipo de cosas. Claro, sí, Y que sí. nos saque la duda existencial. O sea que, bueno, tenés un buen laburo por delante para llevar para llevar a cabo. Y además, ten en cuenta que esa esa otra persona, tu hermana, va a querer dinero también. Tenés y cuidado. Sí, vamos porque a... son así, son así, te piden plata después.
4: No, sí, eh, mi hermana y yo, mira, Samantha, una mitad para vos, una mitad para mí. <risa> claro. Porque la historia, eh, acordamos ya, nos ponemos en, en sintonía las dos juntas, escribimos qué te parece esto, vos me ayudas con aquello, y... Y sí, una, una parte le corresponde.
1: Ahora estabas retomo una cosa que dijiste al principio. ¿Estás estudiando teatro? ¿El profesorado de, de teatro de aquí en Trelau, en sí. 805. Sí,
4: sí. Estoy estudiando y estoy buscando trabajo de locutora.
1: Bien. Bueno, acá te, te damos espacio. No sé si dinero, pero espacio en buenos presajes siempre hay lugar. Para... Acá
2: es como muy voluntario todo por eso.
1: Bueno, pero estás buscando el laburo como locutora. Bueno, sí. Eso está bien para, para que la gente que esté escuchando, si conoce de algún tema, también está bueno que, que se pongan en contacto contigo. ¿Tenés redes sociales donde te puedan buscar el material que vos subís o que te puedan contactar para, para los trabajos estos que llevas adelante?
4: Tengo un Instagram
1: de dibujos. ¿Un Instagram de dibujos? ¿Para, sí. para qué abro el Instagram? Ah. Así te busco en Instagram de dibujos. Porque no tenía la red de Instagram abierta, tenía la de Facebook y la... Hacemos
2: la difusión acá y simultáneamente.
1: Incito, <ríe> <situ, ríe> sí. Y la de YouTube, de, tengo que buscar el corto de YouTube de Malvinas. Ese también, quiero que me digas que el nombre, por favor. Así lo buscamos mientras, mientras charlamos contigo. ¿Tu Instagram es?
4: Eh, el de dibujos, porque después tengo el personal. No, no, el, de dibujos, el de dibujos se llama sabrinana.png
1: sabrinana.png acá sí. está y ahora ya vamos a a seguirte. seguir te digo desde el personal porque no tengo abierto el de Instagram de buenos presagios pero no importa sí, tenés un estilo muy, me vas a acordar muy mucho a, a ese estilo no, no en, el est en el estilo no en la estética no los personajes como están sino por los colores y ese tipo de cosas me hace acordar muy mucho a eso. Y el corto de YouTube de Malvinas, ¿te acordás el nombre? Sos la creadora, así que deberías, pero yo no me acuerdo del nombre de mis hijos a veces. ¿no? Oh. Y soy el...
4: <risa> eh, soldado de mi patria.
1: Bien, perfecto. Vamos a buscarlo, así también lo vamos compartiendo. Es más,
4: me acuerdo que lo hice a Galtieri, Mirá, pues,
1: porque agarré, el,
4: el puse en contexto... Y agarré el audio real de Galtieri claro. y, y lo dibujé. Y me, me, me dicen, ay, te
2: quedó muy tierno, Galtieri. <risa> es, es muy kawaii, Galtieri.
1: <risa> es muy, sí, claro. Como que...
2: Lo que le generan los personajes no es responsabilidad del autor. Sí, claro.
1: <risa> exactamente, exactamente. Yo estoy buscando ahora... Soldado de la Patria, ahora en un ratito lo vamos a encontrar Porque hay una canción que se llama así Soldado de mi Patria, yo no lo sabía Ah, Yo tampoco, me estoy enterando ahora ve, con vos Viste, hay que googlear Hay que googlearlo, lo tengo que buscar ahora Pero lo, mientras charlamos contigo eh, vamos, a, vamos a subirlo Entonces tus redes Para que la gente pueda conocer tu obra Es sabri, sabrinanaana.png Entonces vamos a ir compartiendo eso Y Vamos a buscar ahora en un ratito también el, el corto. Sabrina, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí con nosotros con a charlar. Y bueno, nos encantaría que, ni bien tengas novedades sobre tu laburo, vengas y nos comentes y nos des la posibilidad de, de también difundirlo por acá. Por supuesto.
4: Muchísimas gracias eh, por invitarme y a Gastón Sirixman, que se pasaron los contactos, el contacto entre ustedes para que yo esté acá.
1: Sí, sí. Pero recién se demoró un segundito. Nosotros pensábamos que venías demorada y decíamos, ¿cómo hacemos para contactarte? No hay celular, maldita sea. <risa> <risa> ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Pero bueno, Sorina, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido hoy acá a compartir con nosotros. Y bueno... Quedamos a tu disposición para que cuando necesites algo, vengas y lo cuentes acá con nosotros.
4: Yo también me quedo a disposición de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: Bueno, ahora vamos un poquito de música, vamos a hacer una pausa y después seguimos con la gente del Loto Blanco también, Arctic Monkeys Cornerstone.
5: I saw you in the battleship But it was only a look like She was nothing but a vision trick Under the warning light She was close, close enough to be your ghost But my chances turned to toast When I asked her if I could call her your name I thought I saw you in the rusty hook Up in a wicker chair I wandered over for a closer look And kissed whoever was sitting there She was close And she held me very tightly till I asked softly, politely Please, can I call you her name? And with the smoke alarm, it was too loud for me to hear her speak. And she had a broken arm, it was close, so close that the walls were wet. And she wrote it out in letter sets No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face.
2: Treleu, Chobot, Patagonia, Argentina Para el Mundo, Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria Hola, soy Silvia Sapzuk. Te invito a que semana a semana... Desandemos los caminos de nuestras raíces a través de la música de la matria grande En Zapsuqueando Aquí en Radio Sudaca FM Comunitaria 105.3 Te espero los domingos a las 18 horas y los miércoles a las 20 horas
1: cuarto bloque de Buenos Presagios. Y mientras estábamos mirando nuestros celulares para ver si terminábamos de completar alguna de las ideas que nos faltaban, fue pues llegando aquí nuestro invitado para conversar un ratito sobre el evento de eh, Loto Blanco. Gabriel Gallardo, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido a Buenos Presagios. Contanos un poquito entonces qué es la movida que va a hacerse la semana que viene del Loto Blanco.
6: Bueno, el Loto Blanco es un evento que organizo yo junto con otras personas que me están ayudando ahora últimamente. Es un evento que busca mostrar la variedad cultural de acá de la zona de Trelew y alrededores. Eh, nos enfocamos principalmente en brindarle un espacio a los artistas de, de diferentes índoles. ya sea, o sea, siempre hablamos como que no tenemos mucha, eh, digamos, como decir, bueno, vos haces esto y venís, sino más. O categorías, ahí está, no me salía la palabra, no tenemos una categoría específica. Eh, es un evento así para mostrar los diferentes artistas de la zona y también mediante este espectáculo que brindamos hacemos una feria alrededor eh, para, digamos, también apoyar a los emprendedores de la zona que hay un montón también eh, es un evento, bueno, es como te digo, de variedad cultural hay un segmento que van a bailar otros que están solistas que algunos hacen rap otros cantan y tocan, otros leen poesía y bueno, después también tenemos bandas y e invitamos a un dojo de taekwondo y un dojo de karate Sí, o sea, van
1: a haber exhibiciones también, también de taekwondo y de karate. karate. Sí, sí, sí. El lugar donde lo vamos donde lo van a hacer es... En, no el Salón
6: San David queda ah, en San Martín 88, cualquier cosita. Donde se hacía el bingo antes.
1: Claro, se hacía el bingo antes y donde ya en otras oportunidades también han hecho el loto blanco, porque en algunas hemos ido con mis hijos claro. ahí adentro. Sí, sí. La anterior fue en marzo
6: sí, el 24 de marzo lo hicimos la vez pasada, la verdad, bonita fecha. Para y, el evento, no para lo que pasó. No, no, estamos de
1: acuerdo. Pero, sí, sí, sí. Aprovecharon el que era el un, un día también conmemorativo. Ese en el evento entonces, uh -huh. distintas actuaciones uh -huh. y stands. Sí, stands. De, ahí está. Y hay de
6: todo un poco, acá mayormente hay muchas cosas de anime eh, Así que hay muchas muchas personas, muchos emprendimientos que venden Tazas de anime, remeras, stickers Hay una señora que vende chocolates eh, Hay gente que vende cómics, mangas Después también hay señoras que venden joyas también Hay varios emprendimientos de todo tipo en realidad
1: Bien, o sea que mm. vamos a poder encontrar Una variedad de, de cuestiones para hacer sí. Y antes... Eh, o en eventos de similares características, uh -huh. suelen haber algún espacio donde el público puede participar. Bueno, la vez pasada había un sorteo. Sí. No sé si en esta oportunidad va a haber algo parecido.
6: Y eh, en esta ocasión lo que tenemos son los torneos de play, los sorteos también, y va a haber concurso de cosplay. Que eso si vas disfrazado, la entrada te sale a mitad de precio. Y eh, bueno, participás del concurso, que hay varios premios digamos para los tres primeros eh, cosplays. Va a,
1: haber, va a estar la gente que está con juegos de rol
6: Sí, también va a haber Magic y va a haber rol que son lo de las cartas y rol también
1: sí sí, 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 la diferencia por lo menos acá, <risa> en, en este programa está salvado no tener que explicarnos <risa> la, al menos para la mayoría de, de les escuchas esa parte está salvada. Uh -huh. También habían. Bueno, pero no va a haber cuestiones de artísticas, de. De, ¿De micrófono abierto? De micrófono sí. abierto, eh, Porque eh. hubo rapeos la vez pasada. Hubo claro. Freestyle. No.
6: Sí, sí, pero eso ya estaban, digamos, convocados ahí. No, sí, sí. no nos habíamos dejado. Pero podríamos dejar el micrófono abierto porque hay ahora un cambio de medio último momento, no solo un tiempito ahí, así que es buena idea meter el micrófono abierto.
1: Habían convocado a, a, un, a un pibe para hacer freestyle, le había invitado a un par de personas. Mm. Por eso te preguntaba, porque a veces esos mm. eventos también está bueno para dar a conocer a jóvenes promesas locales de distintas índoles.
6: Claro, sí.
1: Han habido coreografías, no sé si esta vuelta está previsto que hayan coreos de... De, de pibas y de pibes sí,
6: bailando Sí, sí, eh, bueno, el primer segmento o sea, El evento estaba dividido por segmentos El primer segmento es esto de las que les gusta bailar de K-pop O sea, de Fandancers Que hacen coreografías de estos, eh, de los coreanos Pero no sé si, algunas las adaptan otras las copian, otros hacen lo suyo Así que hay un poco de todo ahí, ¿no? Eh, Se ve
1: que te encanta? Se ve que te encanta, por cómo
6: lo digo. <risa> lo, lo, siempre lo digo así por como para explicarle a la gente perdón, acostumbrado, viste, a la gente que por ahí no conoce, es como decirle, bueno, son esto de las personas que de Corea vienen y todo eso. Siempre lo explico así porque es automático, digamos, ¿no? Porque no, no me gusta no conozca, pero bueno, no conocer más o menos.
1: No conocer más o menos. Claro, o sea... ¿Qué te cuál, interesa más de todo lo que produce el Loto Blanco? El Loto Blanco, ¿qué de, me interesa? De, de todo mucho? ahí... ¿Qué es lo que más te, te, te interesa a vos en lo personal lo qué es lo que más te gusta o lo que más te enfocas te Aparte de la organización. Claro, eso te iba
6: a decir, la organización es lo que a mí mismo me gusta porque, bueno, estoy estudiando, de hecho, eh, la tecnicatura en gestión cultural que tiene que ver con todo esto de cómo mover, cómo armar estas cosas. Y, bueno, es la parte que más me gusta a mí, digamos, administrar todo eso. Pero si fuera, te, digamos, alguna de las artes... Mmm, bueno, estaría debatiéndome ahí Entre la parte de bandas Y la gente que va y canta digamos Y toca y canta, eh, me gusta bastante Y los que pintan también Porque hay gente que va a ir a exponer eh, Hay un chico que va a exponer fotografía Otra que hemos tenido en otras ediciones Igual gente que va a exponer sus pinturas Sus cuadros, etcétera
1: Ahí fue donde encontré al hermano Del lautaro Pesile ah, Haciendo bien. sus acuarelas Un trabajo muy interesante ah, Un, un una... amigo en común y amigo de la casa Aquí de Buenos Presagios bien un trabajo súper, súper interesante ¿de qué hora a qué hora? para que la gente sepa para organizarse
6: sí, el evento es de 13 a 21 horas me olvidé de incluirme el flyer esta vez se nos pasó con tantas cosas que tenía me olvidé de ponerlo
1: tiene un montón de cosas sí, el flyer la sí, verdad sí, que sí. sí, es cierto se ve como súper cargado de, uh -huh. de cosas porque también hay comida siempre sí. se puede comer algo sí, sí, comidas, sí. Hay, hay comida también eh, asiática
6: eh, no, ah, esta no, no, va esta, a no no esta vuelta no lo que tenemos en el buffet va a ser hamburguesas de carne bien, hamburguesas veganas eh, bueno café té después papas fritas con unas papas fritas y sanguchitos eh, de mi y tostados y eso es lo más, lo, lo que hemos llegado
1: digamos. bueno bueno pero,
6: pero o sea hay variedad pero así de ramen y esas cosas este, hemos pasado esta vez porque como en realidad el evento eh, no se enfoca tanto en la cultura asiática en particular, sino como que es todo un rejunte de cosas de acá. Es como, bueno, el buffet por ahí eh, le, le pifiamos en ese lado, que si bien hay gente que le gusta por ahí.
1: Bueno, o quizás sí. es una decisión, tampoco, sí. es, tampoco decirle pifiar, a, a, <risa> a, también es, un, es una cuestión logística, no armar sí, todas sí, esas sí. cuestiones. O sea que yo, hemos estado en los Animatsu y también tienen sube sí, mole sí, andar sí. con un platito de ramen para todos lados, claro, la bueno. un bollo. Y el San David es, es grande, grande, es grande. Pero, pero igual te chocas. Sí, sí, sí. sí. Es, eh, a mí, el otra vez, me pareció súper interesante la cantidad de personas que están eh, en este momento laburando en calcomanías, pósters, es como una gran cantidad. ¿De nuevo haber un mm. grupito así importante de ese tipo de cuestiones?
6: Sí, hay varios que están, algunos se repiten, como la vez pasada, otros no. Eh, eh, trato yo de tratar de mantener un poquito la variedad por ahí esta vez eh, a eso sí le pifió un poquito y hay varios stands que van a tener eh, cómics o sea hay tres stands no, nunca
1: le pifias con hay comics pero ya está, ya me paro de mano contigo acá no eh.
6: <risa> pero en el sentido de que por ahí está mejor que esa mesa dársela a alguien más y que sea otra cosa viste eh, es en ese sentido es como bueno eh, ahí no me di cuenta y metí tres que hay tres que van a estar en el, en el evento que van a vender cómics y mangas y bueno y después hay dos que van a vender chocolates Así hay una señora que vende chocolates y después hay otro un, de jóvenes, así que hacen chocolates como con de los Simpson o cosas así. Y eh, de joyas también va a haber dos o tres que, bueno. Eh,
1: y es toda gente de aquí de otro lado Sí,
6: toda, ¿Toda? gente de, por de alrededor. Creo que de alguno de Rawson de haber o de, de Madrin, creo que no. Pero algunos art de artistas de Madrin sí hay. Y
2: cuando organizás, ¿no es cierto?, toda esta disposición de stands bueno. Eh, Vos haces la selección por temas y que el, el artista o el feriante tiene que pagar un arancel por la mesa.
6: Sí, eh, la mesa se alquila, digamos, es un monto fijo por el, el stand y. Y no, de ahí o sea, ellos ponen lo que quieran. Y no, lo único que pedimos es que bueno que sean responsables de lo que están vendiendo, digamos. O sea, si es algo sexual o lo que sea, eh, no. Preferimos que decirle, bueno, mira, por ahí no es el ambiente que vaya y ponga cosas ahí eh. pero ¿Cómo bueno sería que cosas y ahí algunos están que venden dildos o cosas así o juguetes eh, etcétera y por ahí no o sea, claro. eh, si bien es un evento así abierto a todo el público ese es el tema es que es abierto a todo el público pueden venir nenes y todo y bueno por ahí algún padre o algo puede pasar pero no se sé, no, no, no ha pasado que se quejen ahí hasta ahora
1: <risa> pero bueno la idea, es, la idea claro. es que sean productos y producciones Aptas. Para, to, aptas para todo público
6: Por ahí tenés las medio escondiditas no, si, no. si las tenés atrás y adelante tenés otra cosa Bueno, pero
1: Bien, bueno, entonces Vamos a estar 7 y 8 Porque es doble sí. esta vuelta Es una, un doble, una un doble, doble encuentro
6: Sí, 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 van a ser es la primera vez Que hacemos eh, dos días seguidos Y bueno, estamos acá con todo, la verdad
1: ¿Los mismos están los dos días o va a haber alguna variación? No, los están
6: los dos días. Porque si no se me va a complicar un montón eh, ver quién venía el sábado y quién venía el domingo se me va a hacer un...
1: Un valor. Sí, un, un valor. Bien, perfecto. Buenísimo, entonces. Eh, San David, uh -huh. 13 a 21 horas, uh -huh. sábado y domingo. Sí. ¿La entrada?
6: La entrada, eh, la anticipada, está a 300 pesos por los dos días, que la estamos vendiendo en Next Computation, allá en la España... 56 que hay enfrente de Seitu. Yo acabo diciendo marcas, no sé, eh, patrocina. <risa> no, pero bueno, no importa, bueno, no pasa nada. Bueno, eh, ahí estamos viendo las anticipadas de 300 pesos, que esas son sí o sí 300 y son por los dos días. O sea, tienen una firmita atrás que vos vas y te vamos a poner un sellito particular y con ese vas a poder pasar los dos días por lo que pagaste. Y eh, si no, en puerta va a estar 200 por día. O sea, 200 pesos la entrada el día que vayas.
1: Perfecto, buenísimo. Barbie, ¿alguna consulta que tengas? ¿Limitación
2: de acceso no? Porque es abierta a todo público claro. y entonces, repetimos, es desde las 13 hasta a ver, las 21, ¿verdad? Sí.
1: En colegio, en colegio San David, iba a decir. En Salón Salón San, San David. David. Eh, está, está bueno el lugar, la verdad que está muy bueno. Yo he ido, la última vez que fui había un montón de gente, alguna gente conocida ya a esta altura de la vida, ya no, somos pocos y nos conocemos mucho. Eh, Cosplayados, así que estaba súper interesante el año pasado también cuando eh, hubo uno de los eventos, también sacamos fotos para acá y subimos para acá, así que nos viene bárbaro para para también usar el tiempo también este para comprar historietas, porque es un claro. lugar donde podemos, muchos de nosotros compramos ahí historietas, manga, no solo, y mis hijos se eh, gastan alguna guita en calcomanías, mm -hmm. pósters y ese tipo de cuestiones espero que no quieran comprar juguetes sexuales pero bueno, ya o sea, sabemos que si alguien lo quiere hacer eh, tiene que pedirlo en sotoboche claro bueno Gabriel, muchísimas gracias por haber venido y bueno, dejamos abierta la invitación a todo el mundo para que inclusive si va a haber algún espacio ahí medio free como para que...
6: sí seguramente terminemos poniendo ahí un tiempito de, de micrófono abierto para el que quiera sumarse un ratito ahí al escenario que
1: se anime Perfecto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, por habernos compartido la, la, la propuesta. Y ahora vamos justamente con Héroes del Silencio y la canción Flor del Otro.
0: Que vi frente a mí porque yo moriría esta es mi flor de oro y yo era su sombra esta es las líneas de mis manos y es para tirar a par los pozos?
1: Nosotros no almorzamos, vos tampoco. Acá, en Buenos Presagios, 105.3 Radio Sudaca.
7: bloque, de buenos presagios, estoy hablando de vuelta. Dos semanas seguidas, perfecto. Eh, estamos en vivo.
1: Preséntese, por favor.
7: Lautaro Enrique es el operador de programa y columnista de anime.
1: Qué grande. Y aparte dicho todo con una prestancia, y en este momento la tenemos a Bárbara, que ahora ingresa nuevamente al estudio porque estaba como operadora ella. Bienvenida, Bárbara Ingrid Verlamas, a Muchas la gracias. mesa de buenos precios. Ah, un botón y bajé una perilla. Y de pronto... Y me gradué. Y todo <risa> funcionaba, claro, sí. Así, pero cuando...
2: No, no, acá lo dejó ya todo preparado en el autario, si no hubiera sido imposible.
1: Dice Nidia Aguilera que ella sí almuerza y escucha al mismo tiempo. Bueno, pero es nuestra envidia, Nidia, esto claro. es así. Yo almorcé
7: no bueno, hoy.
1: Vos nunca almorzás, vos nunca almorzás. Vamos a poner una base de que sos un pibe que no almuerza. Tenés no, no, que... yo
7: sí como hoy, no comí nada no,
1: no almorzás acá. no, no claro, nunca no te veo morfar cuando no, llegas no,
7: acá. No. no, porque queda mal, ¿viste? es como cuando pasas con un helado afuera del gimnasio y están todos entrenando y vos estás comiendo ahí y te quedan. Mirando. Ay, pero es hermoso. Eso es genial. No, no, Mi no, hermana a lo hacía hacer. No, no puedo hacer sentir mal a la gente de esa manera. Es como que yo esté comiendo ahí y ustedes están hablando y yo quedo como. Por unos mates están bien.
1: Mira, qué tipo qué solidario, qué tipo solidario. Bueno, no estamos acá para hablar de solidaridad, en realidad no, estamos vamos. acá para hablar de un manga y un anime que habla justamente de la codicia, de la codicia en sí. múltiples aspectos. Porque es un manga y es un anime que habla, por lo menos para mí, de eso, que es Golden Karmui, creado por Noda Satoru. Que, bueno, después charlaremos un poquito más sobre el actor que tampoco es que ha tenido una gran, gran producción y que empezó en agosto del 2014 en este weekly, weekly Young Champ, que era el manga o la colección de de manga, donde salió serializada sí, la
7: revista. En Japón tenemos esas revistas de varias editoriales donde salen muchos capítulos de mangas acumulados. Son unas revistas más o menos así, que es muy normal ver a la gente me encantó tren, el gesto
1: así, de más o, o menos sonado. así en una radio.
7: Tamaño, no, no, bueno, digamos, claro. directorio yo, telefónico. el tipo, creo, el tipo ¿Vos sabes que yo entendí algo con el tema de ir escuchando varios programas a lo largo de la gente? Que cuando decís de un tamaño así, yo creo que uno se hace la idea de que estás hablando de algo grande, ¿no? Porque cuando decís de un tamaño así, depende del tono sí. que le creo que la gente se lo termina imaginando, entonces es una cuestión mental mía que no sé si todo el mundo la aplica pero es algo charlarlo o, o en la... terapia <risa> charlarlo bueno. en terapia no he ido a terapia necesario <risa> <Era así. risa>
1: <risa> <risa> charlarlo, charlarlo el tono
7: importa y cómo
1: claro 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 y cómo era era vos decir así, era, era, era vida, viejo así. porque también bueno, esa era así y puede ser remontándose en lontananza,
7: ¿no? También. Allá lejos y hace tiempo. Vamos a hablar de robar oro, pero no son los españoles robándonos oro a nosotros, ¿no? Es otra cosa acá.
2: Tampoco son los yanquis robándole oro a los indios.
1: Exacto.
7: No, son los japoneses y los rusos <risa> tratando de
1: robarle robar oro. A... Ni
2: tampoco los yanquis, o sea, a los pueblos originarios norteamericanos, ni tampoco los británicos robándole oro a los hindúes. Oh. ¿Cuántas Exacto. posibilidades? Exactamente. No,
7: mucho robo de oro.
1: Mucho robo de oro. Tratar, bueno, ¿querés empezar vos de qué te pareció el anime, vos que primero viste el anime? ¿Qué Bien. Te, qué, eh, ¿Querés yo... contar un poco sobre el margen de la
7: historia, lo que es la historia? Bien, sí, el anime yo lo arranqué a ver en emisión, yo tengo esa manía de siempre empezar a ver o seleccionar algunas cosas que salen por emisión y lo vi allá en el año 2016 creo que salió la, la primera temporada del anime, o 2018 no recuerdo bien, pero te confirmo que me vi las dos primeras temporadas, es algo bastante interesante, y bueno, se trata la historia de un soldado que... Bueno, o sea, era, tiene la particularidad de ser como súper fuerte y aguantar todo y puede sobrevivir. Y bueno, eh, la historia se centra en él con una chica de un pueblo Ainu, eh, que es una, un pueblo originario japonés. Sí
1: y no, ¿no? Acá claro,
2: pero, bueno, eh, estuvimos la... tratando de averiguar bien cómo el era el tema.
7: Bien, ahí lo tenemos.
2: Bien, está ubicado en... 1920 y algo la historia, uh -huh. finalizando la guerra ruso-japonesa. Único sobreviviente de un ataque, así como muy épica la cosa. Es como casi duro
1: de matar, pero... Sí, o los 12 del patíbulo. Claro, una, cosa una onda
2: así. Y la cuestión acá de anecdótica del pueblo Ainu es que es una etnia como muy... Eh, juzgada por eh, la etnia mayoritaria en Japón, que sería lo que nosotros conocemos o identificamos como japoneses.
1: Claro, este personaje es Aichi Sugimoto, o Sugimoto, supongo que debe ser Sugimoto, yo lo vengo leyendo y no escuchándolo, es este hombre que le dicen el inmortal, que fue sobreviviente de esta... Sugimoto el inmortal. Sugimoto el inmortal, que está basado en el abuelo del autor, el autor de, de Noda, que justamente... Hace, eh, hace no solo el guión, sino que además hace el dibujo del de manga de Golden Kamui. Y, y es muy interesante porque el, el título hace mención a una tradición que tienen los Anui, que es que todos los dioses, benefactores o no, son Kamui, son espíritus, eh, en algunos momentos, en general, animales, son espíritus animales uh -huh. que, depende si se hacen buenos o malos, tienen consecuencias o no para, para su pueblo. Y este Golden, justamente, es un poco la idea, ¿no? El espíritu, este espíritu del oro, o este espíritu dorado, jugando ahí con un poco con la búsqueda de este vendría a ser un oro que de alguna manera va a salvar a este pueblo, tanto de la violencia rusa como de la violencia sobre todo la violencia japonesa acá lo que denuncia más eh, Satoru en, en, en la historia es eso no la, la propia violencia que ejerce el pueblo japonés sobre estos sobre estas personas, que además eran un montón eran un montón de, de tribus distintas, con características distintas
2: sí, lo que yo estuve buscando un poco, a ver, porque era esta particularidad de que son los rasgos son muy distintos a los de los japoneses. Sí. Eh, tienen, yo lo que sí conocía, recordaba, era este tatuaje característico que tienen las mujeres, que es como una sonrisa, pareciera. Eh, y lo que están justo, pero tienen la tan mala suerte de estar entre los rusos y los japoneses, eran mayoritariamente en la isla de Hokkaido y también sí. en un grupo de islas que son las islas Kuriles, que al día de hoy se siguen peleando rusos, japoneses y después se sumaron los chinos y todos están reclamando la soberanía de eso. entonces están ahí en el medio del tironeo, no iban a terminar bien. Así que, y ahí parte la historia y ustedes cuenten.
7: ¿Quedamos? Bueno... Bien. No, yo lo que pensaba, eh, siempre, últimamente, cuando pienso en qué hablan en estas columnas, trato mucho de no meterme en el tema de los spoilers, ¿viste? Porque yo lo que quiero buscar es que la persona que esté escuchando se enganche eh, con el tema de la trama de la serie para que después lo arranque a ver, porque si uno empieza a contar eh, sucesos muy importantes, es como que te mata un poco. Pero yo lo que quiero destacar un poco de la serie es... Eh, el tema o por lo menos cómo se desarrollan los viajes entre los, el grupo principal de protagonistas y las cosas que van viviendo a lo largo de la serie. Porque eh, más allá de las peleas, los enemigos y toda la historia principal, creo que eh, lo que trataron de destacar mucho acá es el tema de las culturas, las comidas, las maneras de preparar las cosas, cómo duermen, cómo, una, cómo aprovechan las cosas que van cazando y demás. Y creo que ese es el punto capaz más atrapante que tiene la historia junto al elenco de los personajes. Por eso también quería saber qué opinabas vos con el tema de lo que llevabas leyendo el manga. Cómo veías todo esto de las comidas tradicionales, los viajes, cómo aprovechaban todo el tema de los recursos. A mí me pasó dos cosas. Vengo leyendo
1: una historieta desordenada. Es desordenada Golden Camus. Si sí, hay sí. algo que caracteriza, algo que fue pasando con el devenir de los, de los tomos es lo... Lo desordenado de la historia, esa sería como la característica. Una historia que arranca como muy ordenada, donde el foco es muy claro que lo que quiere mostrar él es esto que vos señalás, la cuestión de la cultura de estos pueblos, justamente sus tradiciones su vinculación con la naturaleza, el impacto que tienen cuando otros elementos culturales ajenos a ellos aparecen, por ejemplo, la aparición de los rifles, cómo cambia el estilo de la casa y, por lo tanto, cómo, bueno, algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos cuando llega Buffalo Bill a matar miles de búfalos o cientos de búfalos de una sola vez, cuando quizás con uno solo una tribu comía un mes, y de pronto matan cuatro o cinco claro, y ya no sabes cómo hacer con ese material. ahí
7: como está en el tema de la práctica del arco la flecha y viene un tipo con un rifle y algo que a ellos les puede costar aprender un montón, lo introducen dentro, no sé si decir exactamente dentro de la cultura, pero lo ven y ven que tienen algo tan poderoso para empezar como a acelerar capaz esos procesos que ellos hacían con un, algo más de tiempo. Y es, es como la intrusión de alguien que no tiene que ver nada con esa cultura y se mete adentro y es... No sé si decir como que los dos toman parte uno de otro, pero sí que es algo intrusivo de golpe dentro de lo que viene siendo la llegada de él a este pueblo Ainu.
1: Hay un hay un ejemplo que a mí me pareció fantástico que es en un momento tienen que construir flechas. Se les terminan las flechas o se les está por terminar las flechas. Entonces hay un ave, hay un tipo de, de águila que por sus características físicas... Tiene unas, tiene unas plumas muy fuertes y flexibles como para hacer buenas, eh, buenas flechas, para, buenas plumas para, eh, para poder arrojar una flecha que salga derecho y qué sé yo. Y el modo de cazarla es con un gancho. La idea es, se hace una trampa de modo tal de que el ave baja al suelo, empieza a comerse una comida, se lo engancha con un gancho y hay distintos ganchos según el tipo de ave que quieras cazar, y luego le sacan las... se la mata, se le sacan todas las plumas, y listo. Y en un momento el personaje de Saichi va a dispararle y la piba le dice que no, que no lo haga, porque con un tiro así se fueron todas las otras águilas, porque las águilas se asustan por los ruidos, y, y se van. Entonces se quedan sin poder, por agarrar una, te quedaste sin todas. En cambio, esta,
7: claro, esta manera, que tiene esta de manera silenciosa, silenciosa
1: te garantiza que ne, no se van a asustar. Y también te garantiza que no vas a necesitar matar muchas más, porque tenés un montón de plumas ahí. Entonces no tenés que hacer una devastación de todas. Para, porque con por una sola tenés un montón de flechas que podés hacer. Claro,
7: entonces, o sea, acá lo que decías, o sea, la mata un tiro, se alejan todas, conseguiste una, pero todas las que estaban ahí ya se fueron, entonces no vuelven, entonces explican el sentido de por qué tienen esa manera de hacer las cosas.
1: Sí, hay una idealización bastante importante de cómo funciona la tribu, cómo funcionaban estos pueblos y su vínculo como muy armónico con la naturaleza. Y como la llegada de, de elementos occidentales, o elementos sobre todo occidentales, porque inclusive también discuten la cuestión de cómo Occidente va tomando eh, lugar dentro de las culturas japonesas. Sí. ¿Qué pasa,
2: si mal no recuerdo, está ubicado en el periodo de la restauración Meiji? Exactamente. Entonces es cuando Japón está forzado a ser occidentalizado y entra
1: absolutamente todo de golpe. Claro, entonces también está esa tensión ahí todo el tiempo. Y... Y todo va girando alrededor de la búsqueda de un tesoro, ¿no? Sí, y eso. Eh, ¿por,
7: qué, ¿Por qué se buscaba el tesoro? Era el tema. Y era que, eh, si, no, si recuerdo bien, porque claro, la niña ya lo vi hace bastante, era que el amigo del protagonista tenía a su esposa, y él la había muerto, entonces él está buscando el oro para poder ayudarla a ella. Y a la vez, el padre de la niña, del personaje, del
1: segundo personaje, eh, Annie, eh, es, le da la orden a ella de que busque ese oro para poder sostener y defender a las tribus Ainu que ve que van a la extinción. Y ahí empiezan a verse claro, todo un Claro, el oro.
7: Todo, empiezan a aparecer personajes, las guerras, las peleas. Todos están buscando el oro por sus distintos motivos egoístas. Y bueno, es lo que empieza sí, a Sí, particulares. particulares. Más, más que egoístas, particulares.
1: Eh, porque después también está toda esta discusión ...política sobre, bueno, esto que vos decías de la occidentalización de Japón. Bueno, a ver, Japón es un país muy atrasado en un montón de aspectos... Desde lo, ...desde lo técnico, respecto de Occidente, y eso se nota en una guerra. Entonces, a la hora de ir a una guerra, tienen problemas tecnológicos... ...y por lo tanto, para mejorar eso, necesitan guita para comprar mejores cosas para poder acceder a mejores armamentos o también a mejores técnicas de construcción de cosas. Y esa es la otra parte que a mí me parece súper interesante de la investigación de, de, de Golden Kamuy que tiene que ver con eh, el muy buen laburo de investigación sobre cómo se va viviendo en la época. Entonces, por ejemplo, si hablan de minería... Te explican cómo se hace la minería de carbón en esa en ese lugar y cuáles son los riesgos de tener la minería de carbón y qué te pasa cuando estás... De ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un escape de gas metano?
7: ¿Qué pasa si de pronto se cae una se rompe una mina? Sí, y, y esas cuestiones técnicas, eh, como estás comentando vos, no solamente se aplican también a la minería, sino que creo va dentro por, de todo el lore, o de toda la historia que hay, eh, en general de las cosas que van contando, como veníamos diciendo el tema de la casa, porque lo explican, y capaz que vos lo estás mirando y no entendés absolutamente nada de lo técnico, pero te lo explican para darte ese contexto. Entonces, es como que... Eh, eh, tenés por una parte lo que comentabas vos de los desvaríos varios... Eh que empieza la serie, ¿no? que arranca un momento, empieza otro y no vas entendiendo porque es como que avanza, vuelve, avanza, vuelve y te perdés un poco en el medio. Pero también tenés lo bueno del tema de la explicación, de que por lo menos uno va entendiendo con el correr de los capítulos las cosas y que probablemente si lo volvés a ver, después esa explicación técnica te va quedando, te da un contexto para entender por qué te lo explican. Entonces todo ese laburo de investigación previo que hay se nota dentro de la obra, que no es... Eh, a ver, creo que en cualquier obra importante siempre está bueno investigar si uno desconoce el tema al punto de poder introducir estas cosas y que la persona que lo está explicando eh, parezca una experta en el tema, o es por lo menos lo, lo que creo que, que da a entender la serie o el manga, en el caso que vos lo llevas leyendo, en el transcurso de los capítulos.
1: Exacto, a mí me, me, me gustó mucho eso, qué sé yo, a mí me parece súper interesante esa parte y me dio muchas ganas de pensar cómo sería una historieta de ese tenor aquí, claro. ¿no? <risa> en nuestros pueblos originarios, ¿no? que, que puede ser sumamente sumamente interesante para a la hora de, de pensar cómo se vincularon estas cuestiones, ¿no? porque vuelvo a hacer hincapié, no es tanto la obra en sí de, de la búsqueda del tesoro, lo que me parece interesante, sino todo el laburo de investigación
7: para eso. El la información, los detalles técnicos, todo, toda esa cuestión. Buscando, que uno termina aprendiendo eh, parte de esa historia, o gran parte de esa historia, mirando o leyendo una serie, desde un punto de vista eh, capaz no tan fantasioso y un poco más realista. Una de las cosas que, que quería señalar es
1: que todo esto está supervisado por un lingüista eh, Ainu. Ainu el, que se llama Hiroishi Nakaga, Nakagawa. Y está nombrado en absolutamente todos los tomos junto con una in, muy importante bibliografía de donde él va tomando datos, donde Noda va tomando datos para poder construir el,
7: la ambientación. Y... Bueno, supongo que igualmente lo que tiene el manga, como muchos mangas, es que cuando están hablando de una parte técnica o aparece una palabra, seguro que en el manga iban una anotación que si después la buscas al final de la página o a lo último, te detalla qué significa cada una de esas cosas que está contando, ¿no? No,
1: en esta versión que tiene Panini no.
7: Ah, y eso es un Panini. bajón. Es un bajón.
1: la versión Sí, por Panini... son cosas de las
7: editoriales, supongo. Porque es una
1: escena editorial hacerla. La... Hay una versión online por decirlo de modo elegante, que tiene eso. Entonces me la descargué para poder mirar después las, algunas notas más. Hay algunas observaciones muy chiquitas, pero eh, las notas eh, las notas en general no están. Lo que estaba mirando es que no van a ser 23, van a ser 30 los tomos. O sea, yo me acá, en teoría, hasta el 23 era el que yo conseguía, que pensé que existía. Y va a haber hasta el 30. El último último es el número 30, que sale el 17 de junio. El 29 salió el 19 de abril del 22. O sea que le falta un rato todavía como para terminar acá en Argentina, porque en sí, Argentina sí, sí. está llegando por el 16 recién, está a la mitad. Claro, y al ser weekly
7: hay un capítulo por semana, así que hasta el 17 de junio, que dijiste, hay en una parte importante de capítulos yo supongo que esto es lo que tiene eh, el tema de ir cerrando una obra ¿no? que dependiendo de qué enfoque le esté buscando dar al final a veces se puede acortar o alargar dependiendo eh, también de la recepción que tengan los fans ¿no? porque parte importante de construir una comunidad siempre creo que es escuchar eh, lo que dice la gente que va leyendo la obra así que supongo que eso es lo que le va dando el pie para alargarlo un poco más o acortarlo dependiendo de cómo esté buscando cerrar la obra Voy por la mitad, o sea, recién la, vengo leyendo menos de la mitad y ya es un despiole, no me
1: imagino 30 <risa> números más. Lo, lo que me, me pareció sumamente interesante, ya te digo, durante toda la obra es esto de el uso de lo cultural, cómo va todo el tiempo explicando cuestiones de las casas, de la pesca, de
7: cómo viven, de los contextos. Eso, eh, siento que, en a ver, acá no... No tanto, no, es, voy a hacer algo capaz una, una contextualización un poco más general, porque no yo conozco y es normal conocer gente que lee, pero yo tengo, por ejemplo, muchos amigos y amigas que no, no son de leer muchos libros y demás, y creo que este tipo de obras, tanto eh, el manga como el anime, es una buena manera, eh, sabiendo, no eh, conociendo estos detalles que está supervisado por gente que conoce y que ha vivido estas épocas, eh, aprender cultura de una manera diferente, eh, usando el entretenimiento o una obra que cuenta esta historia particular para también conocer cómo son las culturas eh, de estos pueblos originarios. Sí,
1: que además están súper lejos de, de los nuestros. Por eso me parecía interesante pensar si se podría hacer algo así acá. Porque además sería una manera interesantísima de poder introducir las costumbres de nuestros propios pobladores originales es que yo en lo personal desconozco en un montón de, de
7: aspectos. No, desconozco si existe igual alguna obra eh, actualmente que hable de esto. Algún libro, cuentos eh, cuento. O sea,
1: chilenas que charlamos hace un par de, de
2: superhéroes. Años. Lo que tiene sí. es que, no sé si hacen tanto énfasis en el contexto... Claro. Y ir explicando, digamos, las realidades históricas, porque... Tampoco pudieron llegar acá, la publicación no era accesible en Argentina. Ah, okay. Pero claro. lo que es interesante es como que por lo poco que vi es que atraviesa por un lado el, la trama argumental de la búsqueda del tesoro, ¿no es cierto? Sí. Que es esta cuestión de un mapa dividido en un montón de pedacitos con una lógica bastante particular, claro. por otro lado ir contando el, esta cuestión de la historia y la idiosincrasia del pueblo Ainu que está desapareciendo. Y al mismo tiempo, la realidad que los atraviesa a todos, a los rusos, a los japoneses sí. y a los Ainu, de que están
7: choque de civilizaciones. Sí, yo, cuando empecé a ver el anime, el tema del, del mapa, de cómo se arma el mapa, es bastante choqueante. Porque, o sea, el sí, tema para conseguir. No es innovador, solo, pero. No, no es innovador, pero eh, es, como, o sea, es como que tienen que matar gente para armar un mapa, porque están, el mapa está grabado en distintas partes en cuerpo de los presos.
1: Si hubieran visto Cobra allá lejos de hace tiempo... O o, eh, había
2: una película bastante, no sé si era de los 90, de una, un pirata que teni, había grabado en la cabeza de,
1: de su hijo.
7: Ay, no, claro. no me acordaba. Es de que, eso, bueno, en general muchas obras, pero lo que tienen los japoneses siempre es esto de sacar de películas o de obras conocidas estos detalle para hacer... Este anime, eh, que eh, lo que voy a decir ahora para más adelante, eh, cuando termine, eh, dentro de dos meses más o menos, quiero hablar de una serie que está saliendo ahora que se llama Space for Family. Y el primer capítulo, no sé si la estás viendo, la escena donde se van... A a cazar y saca una granada y el anillito de la granada se lo pone a la chica y eso es de se me fue el nombre ahora el anillo, o sea que sacan es una película, una serie que es eso o sea saca la granada y a la chica le pone la coleta la se lo pone como anillo y eso es de, creo de una película Puede, ser, puede ser. No me acuerdo ahora es, conocido. es que el otro día lo vi, vi el nombre, vi la explicación y ahora se me fue el nombre. Pero siempre están estos detalles, ¿no? De, sí, estas inspiraciones o sea, o sea, artísticas. O sea, venga, los deditos. Sí. <risa> Tarantino bien. es un
1: experto en eso. Tarantino sí. hace una. Hizo o, su o obra no, de eso. Exactamente. Pero bueno, a mí me, me parece súper interesante Golden Kamuy Es una historieta que, como siempre, recomendamos cosas que vienen, que podemos conseguir acá y que si bien es un poquito larga 30 volúmenes tampoco es que... Sí, ya me el... parece
7: destacar que se pueda conseguir acá y el que le haya interesado la charla la puede ir consiguiendo de a poco, o sea la puedes leer online, pero siempre a mí me encanta esto de tener el físico, de tener el papel de poder leerlo, sentirlo, es, es otra es, es distinto, no te cansar son mil millones de cosas diferentes que no es capaz, no es necesario comentar acá pero lo bueno es decir que la podés conseguir en Argentina acá entre Treleu te la podés pedir, la podés ir pidiendo de a poco y es algo que no te vas a arrepentir si buscas algo diferente
1: a mí me pareció súper interesante eso, sí. No me pareció con similar a otros mangas, eso sí pienso, pienso igual en
7: ese sentido, ¿eh?
1: Ahí quizás yo compro muy poquito manga justamente por eso, porque trato como de de, de de buscar algo, primero porque dura mucho tiempo, como para que estar comprando algo que te deje a medio camino. Ahí estamos con mi hija, con uno de, de volei, que son 45. y cinco va, va por el 9, me quiero cortar la rodilla. Tengo para los próximos 40 no, años. No, no la acordás porque la vas a tener que vender. Claro, te, claro, para comprar todos los números. Y es eterna, 45 tomos, no se termina más. Un ¿no?
7: diseñador ¿no? de interiores un mueble con esos cuadraditos y vas poniendo los tomos.
1: Es que el problema es que mi hija se va a ir de, 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 de mi casa antes de que terminemos la serie a ese tiempo. Porque 45 tomos sí, no, es, son casi 5 años a uno mucho. por Pero mes. Pero vos
2: deciles, yo te
1: compro hasta que sos mayor de edad, después lo continuas vos. No, porque después yo voy a querer tener la colección de. Claro, no, el no. problema es que yo va a tener, igual Voy que a vos. tener 30 tomas dentro de mi casa y si me faltan 15. La
7: madre que lo tiene las patas. Voy a tener que ir a comprarla. No, no, ese es el pero problema. Parte de los detallitos que tienen los mangas igual que muchos cómics es cuando vos los apoyás en la pared y van formando un dibujito.
1: No, bueno, este no, este creo que no. Así que tampoco <risas> le daría tanta, pero tanta importancia. Bueno, Bien. listo, cerramos aquí por esto. De y de también vamos. Camuy. Ya, cerramos acá de Golden Común, recomendamos muchísimo. Y ahora vamos a escuchar a Queen con Lazy on Sunday Afternoon. Sunday es súper Afternoon. corta la canción,
7: no la conocía. ¿No
1: la conocías? no, Ay, es nada. una gastada preciosa a la. a la a la cultura victoriana de la cual Freddy. Quería meterse. Así tiene, que ¿verdad?
7: Creo que tiene el, el, el archivo, tiene el nombre 5 y la canción. Bien, perfecto. Y ahí la tenemos a Barlamas haciendo operadora. Cuando quiera, Barlamas. Operadora, conductor y todo y soy.
1: Último bloque de buenos presagios, básicamente para decir adiós, bye bye. Nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado que esperemos que nuestro amigo Pablo Pérez también pueda estar aquí con nosotros.
2: Por supuesto, seguramente vamos a ir a llevarle todas las drogas legales
1: necesarias para que pueda lograrlo. ¿Cómo te costó decir legales? No, ¿Te legales. Te sale solo, ¿eh? La traba... <risas> vamos a dejarlo acá en esta patinada. Vamos a despedir al autor Enrique en la operación. Bárbara Ingrid Barlamas en la conducción. Junto conmigo, Juan Pablo Simonetti. Adiós, bye, bye. LJ, lo fuimos.